0: Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, o canal Edilson Silva na Rede no Ar, tratando dos assuntos do futebol carioca aqui para você que vem participando com a gente, que todo dia está aqui junto conosco aqui nesse canal maravilhoso aqui trazendo as notícias do futebol carioca, tá bom? Então muito obrigado pela sua presença, já vem chegando aqui a galera, já vem participando, a Claudinha já está aqui, ó. boa tarde Alex, boa tarde Ronaldo. Boa tarde, Cláudia Santos Reis, tá aqui com a gente já, e a galera toda já participando, e eu já vou trazer aqui, Ronaldo, porque tem algumas polêmicas acontecendo aí no futebol, a gente vai falar de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco aqui, mas eu queria já abrir o programa jogando aí para você essa bola, Ronaldo, que essa mudança de horário de jogo entre Botafogo e Fortaleza, e Vasco e Bahia, que... Uma hora era 18 horas, agora é 16, daqui a pouco volta para 18 horas. E eu queria que você avaliasse essa questão aí da da CBF, dessa mudança de horários aí, e como é que você vê isso, essa mudança, como é que isso afeta a torcida, como é que isso afeta os clubes?
1: Olha bem, Alex, vamos por etapas, né? É, primeiro que a tabela determina a tabela, a tabela do Campeonato Brasileiro, tanto a como B. Botafogo e Fortaleza, no Newton Santos, 18 horas. Vasco e Bahia, 16 horas, São Januário. Até ontem nós comentávamos e, e, e eu falava, isso aí vai perturbar a cabeça do torcedor, porque o cara diz, se programa para ir jogar, para ir ver o seu Vasco em São Januário no domingo. Aí, inexplicavelmente, passam o jogo para segunda-feira. Por que passaram para segunda-feira? Porque a CBF recebeu uma comunicação e um pedido da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, dizendo que não tinha contingente, porque o GEP não tinha contingente para fazer dois jogos praticamente simultâneos. Um às quatro, outro às seis, de duas grandes torcidas. Não é com mais público no Nilton Santos, porque o estádio é maior. Porque se o Vasco tivesse uma capacidade para 50 mil, botava lá 50 mil. Então, o Vasco esperneou. Eu até falava ontem que jogar segunda-feira era mais um dia de, 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 de trabalho. O torcedor Cruz Maltino esperneou eu digo, porra, o cara se programou para ir domingo. Segunda-feira ele trabalha e não vai querer sair de casa para ver o jogo do Vasco. Segunda-feira, porque na, 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 na... E o jogo seria à noite. O Botafogo, é, eu não vi o Botafogo reclamar com relação à mudança das 18 para as 16, não vi. Só que ontem eu falava, e é aquele que comprou ingresso? Ninguém comprou ingresso, os ingressos serão negociados a partir de hoje. Então o Vasco fez um apelo, através da Federação Carioca de Futebol, que encaminhou para a CBF. A CBF, então, é, analisou, conversou com o chefe do policiamento, do JEP, e chegaram à seguinte conclusão, vamos manter a tabela que estava. Olha bem, voltou tudo que era antes, Botafogo vai jogar 18 horas no Newton Santos de domingo, com mais de 40 mil pessoas, dizem que vende tudo, mas na hora aparece só 35, 32 mil, mas tudo bem, só, eu falei só, hein? é gente pra burro. E, e o Vasco, e o Vasco vai vender 17, 18 mil que não pode vender mais de que 20 mil. Então, agora, é... tá definido. Tá definido. O Vasco joga às 16 horas de domingo, passa seu jogo da TV, e o Botafogo joga às 18 horas no seu estádio, ou seja, o Nilton Santos, contra a equipe do Fortaleza. Mudar agora não adianta. Por quê? Por quê? Porque já começou a venda antecipada de ingressos. Então não tem mais como mudar. A não ser, fosse maior, é um dilúvio, caiu, uma, essa coisa toda. Mas agora tá mantido. Então, para que esse estardalhaço mudou, agora volta, daqui a pouco não é mais, daqui a pouco é. Isso confunde a cabeça do torcedor. E hoje é, 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 ficou definido isso, né? Ficou definido isso, que a tabela vai ser mantida. Eu acho legal, a tabela sempre tem que ser mantida. Esse é o detalhe, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. É a opinião do Ronaldo sobre essa mudança aí que aconteceu é, entre os jogos de Botafogo, jogos, os jogos do Vasco também. É, já essa definição toda é, pela CBF, para que os jogos aconteçam é, como a tabela ordenava. Aí, então, quero falar com a galera que já vem participando aqui também. O Felipe Oliveira já está aqui é, dando boa tarde aqui para mim e para o Ronaldo. Muito obrigado. Boa tarde, aí, Felipe Oliveira. Boa tarde, Felipe. É, boa... O Eduardo Maximiliano também já está aqui com a gente. E o Eduardo aqui está falando, ó então vamos para o melhor programa esportivo do Brasil. Muito obrigado, Eduardo. Prazer aqui fazer esse programa para vocês, né, Ronaldo?
1: É verdade, é uma honra muito grande. A gente procura Sim, dar um o melhor.
0: O Falimão Assis também está com a gente aqui. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Alex. Obrigado, O é, Felipe Oliveira já começa aqui a, a, a dar os palpites dele aqui. Ó, e fala, o Vasco vai jogar ao vivo, para apanhar em rede nacional para o Bahia, Ronaldo. Bahia que ontem passou, passou na Copa do Brasil com um certo sacrifício, né, Ronaldo? É.
1: É verdade. Agora é jogo duro. Bahia e Vasco. Bahia lidera um jogo duro em São Januário. Tomara que o Vasco consiga um excelente resultado. né Ou seja, ganhar o jogo. Porque o Bahia está com 13 pontos na competição. 3 a mais do que o Vasco.
0: É isso aí, o Felipe Oliveira também está aqui, o Botafogo já começou a venda de ingressos, é verdade, o Botafogo já iniciou a venda de ingressos para os sócios para esse jogo diante do Fortaleza, e aí ficou essa definição de horário, mas o sócio, você acredita, o Ronaldo, já ainda nesse tema aí, desse debate aí do, da mudança de horário, você acredita que isso pode afetar na, na quantidade do público que vai estar no estádio, o público é essa incerteza, o público se programou para um horário, de repente muda e de repente o horário volta a ser o, o horário que era antes então você acredita que isso pode influenciar na lotação aí do estádio, na compra de ingressos?
1: Não não acredito não, sinceramente não acredito Alex eu me enrolei todo aqui com a papelada aqui mas já arrumei é... não acredito, porque hoje ainda é quarta-feira, os dois jogos serão realizados no domingo então o cara vai se programar e pelo que eu vi até no tá a previsão hoje da meteorologia é fazer sol no domingo, temperatura elevada, sem chuva, isso é ótimo. Porque se chover, afugenta o torcedor. Eu volto a dizer, é... não sei se a promoção, eu a... aprovei inteiramente a promoção do Botafogo, não digo para o jogo de domingo, para hoje, para o jogo de amanhã, 3 reais, através do associado, o cara compra três não vai fazer falta nenhuma, é mais barato que um cafezinho. E, e aí, porra, deixa eu ver, são. Que horas é o jogo? Nove e meia? não vou, não. Já comprou, mas daí? Mas não vou, perdi três reais. Entendeu? Tem isso também. Você pode reparar, vendeu tudo. Aí chega lá, só comparecem 35, 40, 35 mil pessoas. Por quê? Porque o cara firmou na hora de não ir. Entendeu? Então é, é a promoção ótima, ótima. Se o Botafogo continuar assim. Todo jogo no Nilton Santos vai dar um público acima de 35 mil. Mole, 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 mole.
0: É isso aí. Tem baiano aqui participando também aqui no nosso programa. O Tiago Henrique de Jesus. Fala, fala aqui, ó. Tiago, aqui de Jequé, na Bahia. GQ, na Bahia. Então, aí, Tiago, aí... Tá GQ. Torcendo é. Pro Vasco, tá? GQ, é. é. Faltou o acento aqui. É, o galera participando aqui. O Tiago, você está torcendo aí para o Bahia? Vai torcer para o Bahia ou vai torcer para o Vasco aí? É nesse confronto aí do final de semana a gente tá aqui é. no aguardo para saber aqui a posição da galera é... o Jefferson tá falando aqui também com a gente o Luiz Alberto é... e a convocação do Tite tá perguntando aqui o Luiz Alberto já, já a gente vai falar sobre tudo isso aqui também no programa Os Donos e olha aí, mais uma vez <risos> cometendo aqui um, claro. um ato falha então o Thiago Henrique falou aqui a gente o Thiago Henrique mandou aqui um super chat muito obrigado Thiago aí também é, já falando, a gente está aqui ligadinho aqui na, nas suas perguntas aqui. pode mandar para a gente que a gente vai é, comentar aqui, vai falar aqui e obrigado mais uma vez pela sua participação o Antônio Carlos Ponce também daqui, Antônio Carlos Ponce você lembra desse nome o, o, o Ronaldo Ponce? a gente tinha lá nossa Samira Ponce você lembra? Samira que está na F&D aqui do Rio então Ponce, é, então, é, não, Samira não, Ponce. Tá comum. tem
1: que respeitar tá?
0: tá dando boa tarde aqui, tá falando aqui boa tarde, saudações tricolores, a Claudinha crochê já tá aqui também, dando boa tarde aqui pra gente, o Jefferson boa tarde Colibira Claudinha tá aqui, ó. o Jefferson tá falando, boa tarde Ronaldo sou seu fã, Manda um abraço aqui pra cidade Parnaíba no Pina... Piauí Ronaldo, ele é lá de Parnaíba Parnaíba Carnaíba, no, Pia... no
1: Piauí um abraço a todos aí, muito obrigado pela audiência de vocês forte abraço
0: você tá falando Ronaldo é 10, sou seu fã é isso aí galera, muito obrigado, obrigado irmão. aqui ó. E o, 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 o Thiago Henrique já respondeu aqui. Ó, Sou Flamengo, mas só Bahia. <risos> já respondendo aqui, ó, tá vendo? Então é isso aí, galera. Vamos seguir aqui. Flamengo que entra em campo hoje diante do Altos e a expectativa até para a atuação aí do Rodrigo Caio, que ele possa estar em campo. E aí a diretoria ficou nessa dúvida. A diretoria, a comissão técnica fica nessa dúvida. Se vai colocar o jogador desde o início, se vai é, utilizar o jogador em algum momento do, do, do jogo. E como é que você vê essa volta do Rodrigo Caio, ao Ronaldo? Você acha que é o momento certo? O Rodrigo Caio, de fato, é, pode já estar preparado para atuar e, de repente, atuar 90 minutos?
1: Olha bem, no jogo passado ele ficou no banco de reservas. Ele já está treinando normalmente. Eu colocaria, eu colocaria, porque o Flamengo é muito superior uh, ao Altos do Piauí. Ganhou lá de 2x1, foi um jogo até meio complicado mas se jogar o Rodrigo Caio vai ser o primeiro jogo dele do ano de 2022 nós já estamos aí chegando na metade de maio e é o primeiro jogo dele, se ele vai suportar os 90 minutos eu não sei mas ele pode jogar sei lá um tempo pode jogar 50 minutos, pode 60 que é um jogador experiente eu colocaria para jogar como o treinador gosta de três zagueiros, o Rodrigo Caio, na minha opinião, poderia ser um deles. Agora, quem também já está liberado e deve participar do jogo é o Pedro. Já está liberado, como está também o Mateuzinho. E como é o jogo contra o Altos do Piauí, que eu, eu acho que não vai ser problema para o Flamengo. Eu estou dizendo, olha o achismo, hein? Porque o futebol surpreende. Então... Eu acho que o Gabigol vai ser poupado para o final de semana. E o Flamengo entra em campo hoje às 19h30. Esse jogo vai ser na cidade do Aço, lá em Volta Redonda.
0: É isso aí, Ronaldo. Ronaldo, quem foi alvo também da torcida do Flamengo ontem foi o Rodolfo Landim, né? A torcida colocou faixa lá na frente da Gávea, enfim, chamando o Landim de enganador, em função é, da resolução aí que saiu no Conselho Deliberativo aí para que aprovasse que sócios off-rio, né, fora do Rio, só pudessem chegar até mil sócios e torcedores aí que pudessem ter é, condições de voto também aqui na, na, nas eleições do Flamengo. Então, assim, como é, que, como é que se dá isso aí? Como é que funciona isso para o Flamengo hoje? O Rodolfo Landim deu um passo atrás, Ronaldo. Como é que você vê isso dentro da gestão dele?
1: Primeiro que ele não pode decidir sozinho. Ele tem que reunir o conselho para decidir. Não é... Então, a torcida tá chateada com isso e tal, mas vamos chegar a um bom senso é... Flamengo... O Conselho
0: já não... aprovou, tá, a foi ontem, o Conselho já aprovou, tá, Ronaldo? Só então, já
1: aprovou, isso. então tá resolvida a questão. A decisão é do Conselho. Ele é que decide. O Landim só assina. Entendeu? É, então... O, tem, tem gente chateada. O torcedor do Flamengo, de um modo geral, meu caro Alex, você que é internauta, você que é torcedor rubro-negro, o torcedor está revoltado com o time, revoltado com alguns jogadores. Entendeu? O torcedor quer ver, ele sabe que o time do Flamengo tem um belo, o elenco do Flamengo é excelente. O Flamengo não pode ficar se arrastando nesse Campeonato Brasileiro e ganhando. Um exemplo do alto de 2 a 1 um, Altos, acho que disputa a quarta divisão, acho que nem isso. Entendeu? Se apresentando mal. Entende? E a, as críticas caem sempre em cima do treinador. Houve uma semana agitada o, 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 o Jorge Jesus, uma falta de ética fora do comum, já foi embora para Portugal, já, já correu daqui, já foi embora eu, eu disse o Flamengo não vai contratá-lo ele saiu mal muito mal do time do Flamengo ele traiu a confiança da torcida e da direção do clube agora quer voltar? Fica lá meu parceira vai lá pra Turquia entendeu vai lá pra Ucrânia pra onde você quiser entendeu? Agora o treinador do Flamengo ele é teimoso ele, ele insiste no sistema dele de três zagueiros se não tá dando certo vamos mudar Entendeu? Não tá dando certo? Muda. Vamos votar no 4-4-2? Vamos mudar. Você vê, o Gabigol agora não é mais homem de área, ele tá voltando, ele joga pelas extremas, essa coisa toda. Então, é, a mudança que ele fez, aquele, o esquema que ele quer montar, até agora não deu certo. Deu certo contra o São Paulo? Deu certo. Deu certo mas não podemos esquecer que o São Paulo também teve oportunidade de e criou uma série de oportunidades nesse jogo. Não deu certo sim, sim. no Fla-Flu, porque o Fluminense foi melhor.
0: O Thiago Henrique está falando aqui com a gente, aqui mandou mais um superchat aqui, falando, ó, boa tarde, Ronaldo. Se o elenco do Flamengo não tivesse tantos jogadores machucados, o trabalho do Paulo Souza seria melhor? Essa é a pergunta aí do Thiago. Ô, é... o, o
1: Thiago, é a sua sim. pergunta chegou aqui, o Alex botou aqui na tela. Mas eu tenho que botar Isso. o álcool, agora sim. <risos> o, o, o detalhe, as contusões aconteceram principalmente na zaga. Eu disse principalmente, porque o Vitinho também está machucado, que é um atacante, essa coisa toda. Mas ele tem. Ele tinha três zagueiros no banco de reserva no jogo contra o Botafogo. Não botou nenhum deles. Ele preferiu botar o Arão de zagueiro de novo aí saiu o gol, porque o Arão deu aquela vacilada, o, 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 o Davi Luiz que eu sempre critiquei, quando o Flamengo anunciou, olha que não é isso tudo, olha que não é isso tudo. Então ele, 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 ele insiste. Então hoje, eu, eu acho que não vai ter problema, entendeu? Eu acho que não vai ter problema, mas o futebol às vezes te pega de surpresa, entendeu? Às vezes o prega para você uma surpresa o futebol então ele não vai mudar, disse que não vai mudar e não vai ser também o Marcos Braz o Landinho que vai chegar, ah, muda o esquema não é, não é a função deles isso se não vier os resultados, você tem que sentar analisar, ver onde é que está errado ver essa coisa toda para mudar se ele não mudar, aí você é obrigado a afastá-lo só que ele tem um contrato que eu sempre fui contrário a isso treinador fazer contrato de dois anos Porra, se ele for mal nos primeiros seis meses. Como é que faz? Tu vai ficar pagando ele um ano e meio? E vai ficar se o Flamengo mandar ele embora. Entendeu? Vai ficar se o Flamengo mandar ele embora. Então agora é esperar. No domingo tem um jogo, no sábado tem um jogo fora, Alex. Que acontecerá lá em Fortaleza. Um jogo que pode se tornar complicado. Pode se tornar complicado.
0: O Ronaldo nosso Dom Vitor Corleone. Dom Vitor Corleone está aqui, aqui tá com a gente. Corleone, Dom Corleone. <risos> é, tá sempre aqui com a gente boa tarde a todos, Ronaldo por que ninguém critica o Davi Luiz ele é superestimado?
1: porra, você o Dom Corleone eu lembro do Poderoso Chefão <risos> ele filmaço que, é, que o Marlon Brando foi a grande estrela é, agora é, eu, eu tô a cavaleiro porque eu nunca achei isso tudo ele tava nos 7x1 ele gosta de ficar fazendo careta, brincadeirinha. Isso ele gosta. Mas eu nunca achei ele um grande zagueiro. Aí eu lembro que o meu fraterno amigo René Simões dizia não, ficou 10 anos na Europa. E daí que ele ficou 10 anos na Europa? Tem jogador lá com 10 anos na Europa jogando num time que às vezes você nem sabe quem é. Entendeu? Mas ele, tanto é que ele foi um fiasco na Ele nunca mais voltou para a seleção e não volta mais. Já está aí com seus 36 anos. Então daqui a pouco já tem gente até que eu li hoje é, dizendo o seguinte, Flamengo, arruma um clube para ele jogar na Europa para ele ir embora, porque no contrato dele existe uma cláusula. Se vier uma proposta do exterior,
0: ele vai embora. Vai com Deus. É isso aí, a galera participando com a gente aqui, o Dom Vitor já mandou a pergunta dele aqui, a gente já exibiu aqui no ar, também o Thiago mandou a pergunta dele aqui, o Kleber Sapuco também tá com a gente aqui, a Cláudia Santos, Flamengo, hoje tem que jogar bem para não dar mole a Zebra, Palmeiras foi eliminado contra o CRB deixa eu só colar a pergunta aqui da Claudinha contra o CRB, serve de exemplo é, é isso aí, o Flamengo não pode dar mole, tem que ficar ligado realmente e o Paulo Souza também tentar não inventar muito, o Thiago Rodrigues está tá aqui com a gente de novo é, participando ativamente aqui com a gente aqui, eu vou exibir aí a pergunta dele, Ronaldo Ronaldo, você aprovaria a contratação do Vidal? É a pergunta é do Thiago Henrique de Jesus. Não.
1: Não há necessidade. Um bom jogador, isso é indiscutível. Mas o Flamengo não pode. Tem João Gomes, que é um excelente jogador. Não é? um menino que veio da base, está despontando aí. A galera gosta dele. Não pode ficar fora desse time do Flamengo. Se botar ele fora do time, o cara tá inventando, é um professor pardal mesmo, não pode ficar fora desse time, ele é uma vontade impressionante, ele veste aquele manto sagrado e vai com tudo, briga, entendeu? E não vejo a necessidade de Vidal, não. Sinceramente, não vejo. Agora, isso aí faz parte da direção do clube, eu não sou diretor, então, é, contrata se quiser, mas eu não vejo necessidade, não. Juro que não vejo.
0: E a Cláudia Santos aqui vem falando com a gente aqui, ó, Vidal não, dinheiro jogado fora, tá concordando com o Ronaldo. Enfim, o Flamengo tem bo bons eh, volantes ali eh, atuando. Claro que é um jogador de nível internacional, um jogador rodado, mas é um jogador que já tem uma idade avançada também, né? Davi rodado? Luiz
1: também é. É Davi Luiz também, é um jogador de nível internacional.
0: Pronto.
1: Felipe Luiz também é. <risos> e isso
0: é isso também. Você for colocar na porta do lápis é, aí, tenho... enfim, tem vários que. É, é. <risos> Inglês. Entendeu? Fica bem, complicado né? é. Quantos
1: anos tem um Vidal? Eu não pesquisei aqui Mas deve ter acima de uns 35 Por aí 34, 35 anos, por aí Já é aquele cabelinho que parece um Qual é a tribo indígena Que usava aquele cabelo que ele usa hein? Não sei se é, é moicano Não, moicano não Acho que é moicano Não sei, eu não vou chutar, vamos em frente
0: é. Esse aí é o Ronaldo para tá aqui com a gente Aqui já já com a participação da galera aqui, e falando um pouquinho dessa possível contratação aí do Vidal, o, o Vidal tem 34 anos, enfim, e pode estar sendo oh. negociado aí com o Flamengo, então, o pessoal fica na expectativa aí, o Flamengo já tem conversas com o Vidal, sim, pode ser que o jogador pinte na gávea, mas ainda não é certo, então, vamos aguardar aí o desfecho dessa negociação, a janela só abre também em julho, então a gente fica nessa... Nessa expectativa aí para ver como é que o Flamengo vai se relacionar com essa transação aí diante do Arturo Vital. Vidal, tá bom? Então, galera participando aqui com a gente, Ronaldo. É... Naturalmente, alguns jogadores devem entrar aí e o Paulo Souza deve utilizar alguns jogadores que não vem entrando com muita frequência. É... Você acredita que o Paulo Souza tem que, de fato, é utilizar? O Lázaro, que vem entrando no segundo tempo, já tem que entrar como titular? Como é que você vê essa preparação aí do Paulo Souza para essa partida? Você é, investiria num time mais mesclado, num time com mais reservas é, dentro do campo? Apesar dele considerar o time todo titular, né? dizer que ó, os reservas são titulares e também vão estar, é, 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 eventualmente, estar saindo é, como titulares em algumas partidas. Como é que você vê isso?
1: Alex, é um jogo em que o Flamengo é franco favorito, nós já comentamos isso aqui e ganhou o jogo lá. Se tivesse ganho então de quatro, era melhor ainda, mas ganhou de dois a um. Hoje tem o público, não vai ser tão grande lá na Cidade do Aço, apesar que o jogo é sete e meia. E ele pode testar o Lázaro. O Lázaro, por exemplo, é um bom reserva, na minha opinião, um bom reserva. É, eu soube também que quem está assim, meio marginalizado com ele é o Marinho, que não anda satisfeito. Nós comentamos isso aqui. O, o Marinho, quando veio para o Flamengo, ele, ele era a grande estrela do time do Santos. Ele mandava. Ele veio para o Flamengo e não é a grande estrela. Entendeu? Ele queria jogar, mas ele entrou algumas vezes, foi colocado e não rendeu aquilo que ele rendia no Santos. Por quê? Porque no Santos ele não tinha uma obrigação de marcar. O Flamengo ele tem. No Santos ele era a grande estrela. caía no pé dele, ele conduzia e dava cada canudo e às vezes a bola entrava entendeu? E ele fazia gols no time do Santos. Veio o Flamengo, ele veio empolgado, a galera gosta da disposição dele e tá, mas não está rendendo. Então, não sei não, pode se tornar até uma moeda aí de troca porque ele não está agradando ao Paulo Souza, o Marinho. Não sei se ele abaixou a cabeça nos treinamentos em virtude de estar na reserva, não sei. A gente não vê treino, não sabe. Então, tem jogadores ali que estão gradativamente perdendo o espaço. É o caso do Diego. Mas esse já tem uma idade um pouco mais avançada que o Marinho. Bem mais. E não existe mercado. Só se for para o mundo árabe, para o futebol norte-americano, na Europa esquece. Entendeu? Qual a idade dele? É bom jogador? É bom jogador. Mas no Flamengo não é caro e... E não vai ter outra oportunidade. Daqui a pouco surge o um menino da base e vão querer aproveitar. Como surgiu o Lázaro. Não é? Daqui a pouco o Vitinho está recuperado e vai voltar a jogar. Então, meu caro Alex, é, eu acho que tem alguns jogadores ali que, que podem ser aproveitados hoje. Não é? Diante da equipe do Altos do Piauí. Por exemplo, Mateuzinho está voltando de contosão, bota ele para jogar, pô bota ele para jogar entendeu, aí você tem o Pedro, Pedro, Gabigol não vai jogar foi poupado, bota o Pedro para jogar isso é que ele vai fazer deixa o Pedro lá entendeu, então acho que, acho que o Bruno Henrique joga eu não vou dizer aqui o time porque esse cara muda da, da noite pro dia então eu tô só dando aqui uns três ou quatro que eu acho que ele deveria colocar, o Santos tá machucado joga o Hugo então, outro bom goleiro, não tem problema nenhum. O Santos também é um grande goleiro, nível de seleção. Vamos aguardar a escalação, quando for sete da noite, a gente vai saber.
0: O Ronaldo, é, como é que você vê esse planejamento, principalmente para a temporada, visando já a temporada toda, a gente está gente resgatando aí é, essa ideia do início, né enfim, o planejamento geralmente é feito já no final do ano, visando a temporada seguinte, mas o Flamengo foi no mercado, trouxe o Marinho, enfim, o Vitinho já vinha oscilando muito no time também então talvez seja por isso é, a, a iniciativa de trazer o Marinho para que ele pudesse também ter essa explosão enfim, ter essa, essa velocidade ali no ataque, dar essa opção também para o Paulo Souza, mas mandou embora o Michael, que era um jogador que estava crescendo muito agora é, no final com o Flamengo, e aí o Flamengo dispensa o Michael, dispensa o Michel, não, vende o Michael e, e, e acaba fazendo dinheiro com isso obviamente, mas Fez um investimento muito alto no Vitinho. Vitinho ainda não é, deu esse retorno todo que o Flamengo esperava. Aquela ideia de que o Vitinho seria um jogador é, que poderia estar resolvendo alguns jogos e poderia estar é, sanando um problema ali do Flamengo de, na ausência do, do, do Bruno Henrique. Mas é, esse planejamento do Flamengo parece que vai muito pela empolgação. Agora a gente vê a especulação, a possibilidade do Vidal chegar. E aí você não, não vê um planejamento muito bem feito. Talvez eu esteja, não sei se a, se a pergunta está sendo muito é, é, é forte em relação a isso, mas me parece que também, na hora da contratação, o Flamengo não está fazendo é, muitos acertos no mercado. Você acredita que pode ser em função do planejamento?
1: É, pode. Pode ser. Agora, tem um detalhe. É, a torcida a direção do Flamengo pega o elenco e não admite, em hipótese alguma, estar tá numa situação como está. Entendeu? Não admite. O Flamengo está muito bem na Libertadores, mas olha os adversários que ele pegou. Entendeu? Então você vê, ganhou da Universidade Católica do Chile lá em, em Santiago, Deus sabe como, e os, e os chilenos estavam com menos um. Se tem mais dez minutos de jogo, eles empatam o jogo. Foi três a 2 Flamengo. Então você vê, eh, o Flamengo hoje no Campeonato Brasileiro, o, 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 a posição que o Flamengo ocupa não é... é, é cadê o Flamengo O ah, Flamengo está em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. Ah, mas estamos no início. Mas não pode o Flamengo, com o elenco que ele tem, estar em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. Não pode. Ou eu tô, estou eu tô, enganado. O torcedor sabe disso, o time é bom, o elenco é excelente, não pode estar numa situação dessa. Onde está o erro? Todos acusam o treinador, que é ele que escala. Ele é teimoso, ele gosta de inventar. E o Flamengo jogava é, num sistema em que a defesa ficava um pouco vulnerável, mas do meio campo para frente era arrasador. O meio campo para frente era terrível, o Gabigol em grande fase, o Bruno Henrique em grande fase. Então você vê que hoje, por exemplo, o Bruno Henrique, que já está dois anos mais velho, o Bruno Henrique não está jogando aquilo que ele jogava, o Gabigol não está jogando o que ele jogava, entendeu? Quem está se destacando e não, não, não para de jogar bem, chama-se de Arrascaeta, esse está sempre jogando bem tá sempre jogando bem. Então, a torcida não admite isso, a direção do clube não não concorda com isso. Então, procura sempre uma uma válvula de escape. Eu vou adiantar uma coisa aqui. É, conheço bem o Flamengo, trabalhei lá, fui campeão lá. Agora, é, acontece o seguinte, se o Flamengo crescer no Campeonato Brasileiro, Ótimo. Na taça Libertadores ele está indo bem. Copa do Brasil ele vai ultrapassar. Mas se por um acaso acontecer algo estranho e o time descer mais a ladeira, você escreva o que eu estou te falando. Eles vão anunciar uma contratação para abafar. Entendeu? Isso aí é coisa típica do Flamengo. Aí anuncia uma contratação, abafa. Bum, abafou aquilo ali. Que pode então, ser um oh, não acredito. Sinceramente, o Vidal está cavando a beça. Ele não virou coveiro, hein? Está cavando. O coveiro Vidal está cavando, que é um negócio fantástico. Mas, de qualquer maneira, é, 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 você tem que esperar para ver. Pode ser até o Vidal. Eu não contrataria. Mas não sou eu que decido, meu Deus do céu. Estou dando a minha opinião. Eu não contrataria, Alex.
0: Ô Ronaldo, só para a gente poder é, também estar tá tá entrando um pouquinho no assunto do Botafogo, do Vasco e do Fluminense aqui, é, trazendo aqui o alô da galera aqui, ó, o Eurico Batista está falando, bom dia Alex Ronaldo, é, manda um salve aqui do Pindaí, na Bahia, na Bahia. aqui você é 99% Pindaí, Pindaí na Bahia. Ah, Pindaí. 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 Pindaíba. Pindaíba é como, como a gente está, Ronaldo, na Pindaíba.
1: É, é, eu há muito tempo. Agora, é, o, eu não conheço, não sei para que lado Ronaldo, fica do, da esse Bahia. Esse o quê?
0: Eu tô numa pindaíba da Pindaíba? Na é. Eu
1: não sei. Eu não sei. Você Normalmente, é um quando você né? fala que está. É, não não sou, não. Mas como, como, como é, você fala assim, porra, eu estou numa pindaíba, é não, onde você está? Daí, igual aquele que está em cima d'água, que não afunda nunca. Igualzinho.
0: <risos> é isso aí, Ronaldo. A galera participando. A Claudia Santos é... está falando. Não, Alex. É isso aí. É, a gente espera que o Flamengo possa fazer uma leitura melhor de mercado e buscar jogadores que possam render melhor de, na, na temporada. aí. Rafa Tanael também já está aqui com a gente. Está é, de brincadeira, meu caro. O Vitinho foi contratado pelo Rodrigo Caetano, outra administração eles eram bola de cristal para saber é, que ele três anos depois ele iria revezar com Bruno Henrique, enfim é, é de fato de fato o, 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 o Vitinho chegou, enfim, com uma contratação muito alta, é isso que a gente queria é, trazer aqui para a galera 40 milhões. É. 40 milhões
1: não podemos esquecer, eu lembro bem custou 40 milhões, tem, o, o internauta nosso tem toda a razão, 40 milhões investimento alto Hoje é um dos grandes salários do Flamengo. Ele fez um contrato longo. Começou bem, depois caiu, caiu mal vaiado, aquela coisa toda. É, teve um jogo aí que ele perdeu um pênalti importantíssimo, que eu não, não me recordo, entendeu? Mas ele perdeu. Mas agora ele, ele até que nesse, ele, ele começou bem o ano, jogando ali praticamente como um meio esquerda porque ele tem uma grande vantagem, além dele ser rápido, ele é um jogador que bate forte na bola o Vitinho. mas se marcou, aí, agora vai começar tudo de novo entendeu, ele já está na transição, daqui a pouco ele já vai ficar no banco de reserva mas ele teve um problema muscular e ficou fora então o jogador perde a, 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 não digo embocadura mas ele perde o ritmo de jogo ele fica só fazendo tratamento não pode forçar a perna entendeu? Mas eu, o Vitinho teve lampejos, mas a torcida do Flamengo e a direção do clube esperava muito mais dele.
0: Esse é, o Ronaldo. É uma pergunta recorrente, a gente sempre faz isso, possivelmente às vésperas de algum jogo, e aí eu quero te fazer essa pergunta novamente. Se o Flamengo tiver problemas com altos hoje, o Paulo Souza corre risco?
1: O Alex, corre. Ninguém vai admitir perder Se a pessoa se o Flamengo perde a classificação para o alto do Piauí, eu aconselho o Paulo Souza a vir de Volta Redonda, direto para o aeroporto, pegar o um avião, pega um avião da TAP e vai embora para Portugal, porque não vai chegar aqui na Gávea, Não pode, isso não pode acontecer. Corre seríssimo, mas não vai perder. Se perder é um negócio de maluco, entendeu? Não... Porra, que vai. Nem quero pensar nisso. Nem quero pensar nisso. Se perder, ele cai. Aí não tem como segurar. Vai segurar como? Como que tu vai segurar ele? Entendeu? Não tem como. Mas não vai perder, não. Não pode é ficar nesse... Vai seguir em frente na Copa do Brasil, tá bem na Libertadores. Agora, no Campeonato Brasileiro tem que melhorar. Não pode o Flamengo estar tá nessa posição que está. Não é? 14º lugar no Campeonato. Isso não existe o elenco caríssimo, se não for o mais caro do Brasil, não é? o elenco do Flamengo não pode estar numa situação dessa. É o meu pensamento e é a minha opinião. Entendeu, Alex? Então, sincero e honestamente, não acredito que, que o Flamengo é, tropece hoje com o Alto. Já começa o jogo classificado, que o empate é dele. Pô, vai perder? Não vai. Não vai. Não acredito a perder, é amanhã eu nem apareço aqui.
0: É só esclarecer aqui, o Rafa Tanel fez uma reivindicação aqui, de fato o Vitinho chegou em 2018, o Bruno Henrique chegou em 2019 e aí ele fala que como é que ele saberia que o Vitinho poderia substituir o Bruno Henrique. Então na temporada de 2019 já a expectativa era que o Vitinho pudesse ser de fato um, uma válvula de escape ali caso o Bruno Henrique é, é, tivesse problemas. Então a contratação é, a, a colocação não é que o, Bruno, o Vitinho fosse contratado para substituir o Bruno Henrique. E sim, nesse momento que os dois estivessem juntos no Flamengo, o Vitinho pudesse fazer essa função ali do Bruno Henrique também, por jogar com as duas pernas, enfim, poder chutar com as duas pernas e, e dar sequência a isso. Então, é só fazer essa correção ajuste aqui e, e, e também respondendo a Rafa Tanael a galera participando aqui com a gente também, Ronaldo. Então, é isso. Vamos falar um pouquinho agora de Botafogo. O Botafogo que também está com essa... essa... Situação diante do Fortaleza. Jogo já agora definido, sim, o horário do jogo do Botafogo diante do Fortaleza. E o Botafogo também busca soluções aí no mercado. A tendência é que se reforça. A gente vem falando isso aqui ao longo dos dias. Então, o Botafogo vem monitorando o Gabriel Pires, vem monitorando outros jogadores também. E a tendência é que chegue um pacote grande aí no meio do ano para suprir algumas deficiências ainda no elenco do Botafogo. Ronaldo me pergunta... O Botafogo ainda tem muitas deficiências nesse elenco, e quais são as principais deficiências que você enxerga nesse, nesse elenco aí do Botafogo?
1: Ô, ô, Alex, se, se você pegar eu vou até pegar meus alfa-rábios aqui vou, vou pegar se você pegar o elenco do Botafogo, olha bem o que, que eu vou dizer olha bem o que, que eu vou dizer o Botafogo contratou Jogadores. Quem contratou foi o, o John Texas. Sarávia não ficou no Internacional. Internacional não criou problema nenhum. Bom lateral? Bom lateral. Muito vigor físico. Bom lateral. Contratou também do Inter o Vitor Cuesta, porque falhou no Grenal, então não serve. Falhou no Grenal, não serve. O Daniel Borges, Daniel Borges, acho que veio. Daniel Borges veio da onde? Me pegou pelo pé. Canu é de lá mesmo, veio da base. Até estão renovando o contrato do Canu, medida acertada, hein? Estão renovando o contrato do Canu, dá uma grana boa pro menino, que ele tá, ganhou a condição de titular de novo. O Iorama, o Botafogo comprou. É um bom jogador, não passa disso, craque não é. Tem o Tietê, excelente jogador, excelente jogador. Veio Jogou bem no São Paulo, aí teve aquele problema com o Fernando Diniz, aí foi pro Atlético Mineiro, jogou algumas partidas. O Lucas Fernandes, razoável. O Romildo, ele não quer que chame de Romildo, quer que chame de... Até ele botou o um nome, me ajuda aí, Alex. Deu de... Porra, também. É O Gustavo Sauer, veio de Portugal, não conhecia, bom jogador. O Diego Gonçalves, muito útil, porque ele é um jogador que, que defende e ataca e sabe fazer gol. Aí vem Erisson, Matheus Nascimento, Vitor Sá. São, olha bem, se você botar esse time do Botafogo contra. um... um como é o, o meu querido e fraterno irmão Kleber Leite fazia na Rádio Globo, ele lançou isso, o Quem é Quem. Botafogo perde. Botafogo perde o Botafogo perde pro Flamengo. Não sei para o Fluminense, pode ser. Mas só que existe uma coisa, meu caro Alex, que o torcedor tem que entender: é a vontade, é a garra, é a vontade de acertar. O time acredita nele, o elenco do Botafogo acredita nele, a torcida do Botafogo acredita. Entendeu? Aí você pega assim: tem algum jogador de seleção? Nenhum. Tem um gatilho, mas da seleção do Paraguai. Nenhum mas é, é um time que está com vontade, o time que está hoje, que tá, tem, não falta nada, não tem salário atrasado, não falta arroz, não falta nada, falta nada para o Botafogo, entendeu? Então é um time que entra em campo com vontade, com determinação, com raça, entendeu? Vontade de vencer, você, o Botafogo empatou com juventude, tudo bem, empatou, mas você viu mocegar? Você viu alguém mocegar no time? não, era lutando, era correndo, era vibrando empatou, porra, empatou mas isso acontece entendeu? Então tem bons jogadores? tem, tem esse time vai longe? pode ir pela motivação, pela garra pela vontade, tem uma série de coisas entendeu? É, é, é. a gente fala até assim, tomou uma injeção de ânimo porra, o Botafogo tomou uma injeção de vitória porque os jogadores entram em campo mordendo, lutando e não querem nem, sab não, não querem nem saber. Então é, essa é uma das grandes vantagens. Agora vai contratar? Estão falando aí naquele que jogou, é, jogou no Atlético Mineiro, jogou pouco no Corinthians. É, eu até tomei nota aqui. Gemerson, bom zagueiro, mas se machuca muito. Se machucou muito no Corinthians. Quem mais que vem aí? Daqui a pouco você está com 50 no elenco do Botafogo
0: ele falou Botafogo que ia trabalhar
1: você... com 30 é, 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 até menos um pouco ele falou até 27 então você é, tem hoje, um vo é, você tem é, um elenco hoje que os reservas praticamente estão praticamente a altura dos titulares o Botafogo não tem é um centroavante reserva o Ericsson, porque o Matheus Nascimento não é centroavante. E o Ericsson é aquele de dar trombada, de correr, de divide com os zagueiros, isso não é o caso do Matheus Nascimento. E o Vitor Sá é um azogue, rapaz. É um cara que dribla com a facilidade e é uma velocidade danada. Então, a gente só pode esperar alegrias desse time do Botafogo. É a minha opinião. Agora, se vai chegar entre os quatro aí vai depender de muita coisa hoje ele Botafogo está em sétimo lugar com oito pontos e o quarto colocado tem oito pontos também Botafogo perde no saldo de gols não é perde no saldo de gols agora a tendência é qual é melhorar vai ganhar do Fortaleza a tendência é ganhar entendeu e outra coisa o Botafogo só tem mais uma competição que é a Copa do Brasil o Botafogo pode amanhã poupar todo o time titular pode descansar pode, não sei se o português vai fazer isso, pegou de 3x0 lá em Brasília, porra, vai perder aqui de 4, aí cai todo mundo, até o John Texo, <risos> se perder de 4 em Ceilândia, entendeu? Aí o John Texo chega aqui e dá um bico em todo mundo, ele tem grana pra pagar, então ele pode poupar, ele pode botar o Chay pra jogar, ele pode botar o Carly pra jogar, pegar um pouco mais de ritmo de jogo, Entendeu? Ele pode começar até com, com o Romildo, que não gosta de ser chamado de Romildo. Romildo é, é o nome do, do porteiro aqui do meu prédio. É, tem
0: o Patrick é o de Paula, tem o Chay
1: que na atuação. Patrick atua de Paula, tá aí, ó. Patrick de Paula pode jogar. Ele tem que pegar ritmo de jogo. Esse cara sabe jogar, Alex. Eu vi grandes partidas dele, foi uma grande contratação, como o Botafogo fez, e até agora ele não mostrou. Ele desaprendeu? Claro que não! Então ele vai daqui a pouco ele volta a jogar aquele futebol dele, que a gente já conhece. Então, tem um bom time? Tem, tem. Pela vontade, pela garra, pela determinação, não afina para nada esse time do Botafogo.
0: É isso aí. O Felipe Oliveira tá falando aqui, ó. Saiu do canal do TF que a diretoria do Junto ao John Textor vão sentar na mesa para reavaliar o elenco para o meio do ano e eles fizeram, e fazem, fa, para eles que eles façam é, contratações pontuais. É, lembrando que o John Textor já falou em entrevista coletiva que é, vai aproveitar todas as janelas de transferência até que o time fique um time competitivo de fato que possa é, conquistar títulos, então isso já é uma avaliação aí do próprio John Texo ele fez isso antes da, da, da até no início da temporada aí ele falou, ó, vamos aproveitar todas as janelas de transferência, nem sei se também tá com a gente aqui, é, pretérito perfeito, do futuro, Botafogo, vai longe pode ir, total dúvida nas palavras Ronald, do Ronaldo pode ir, tá? Ele está falando que pode, pode ir, pode ser. Pode. A gente não tem bola de cristal, né, Ronaldo? Também claro.
1: Ter... Você tem que analisar o presente. O Botafogo foi bem melhor do que o Flamengo? Não. Não foi. Achou o gol? Achou. Fez o gol, se fechou, vai o jogo, pô. O Flamengo não é o fenômeno, é o maior do mundo e então tal. É, tudo bem. É o melhor, mas o Botafogo vai o jogo. Então a motivação agora é maior ainda para esse jogo, não de amanhã, amanhã não vale nada, mas quanto Fortaleza. Entendeu? Quanto Fortaleza vai. Tu vai ver a motivação desse grupo, a motivação do torcedor. No jogo contra quem foi, rapaz? Teve um jogo. Contra juventude? Que festa linda que fez a torcida do Botafogo, rapaz! Isso só isso aqui que é isso? É o ídolo. Qual é o ídolo? Quem é o ídolo hoje do Botafogo?
0: John Textor.
1: Claro, é o americano, o rei do riso, é, tá achando graça de tudo. De, 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 porra, tá com a mala cheia? Não tá igual a gente, né, Alex?
0: Não tá de mala cheia. Ô, Ronaldo, antes da gente pular aqui de assunto, antes a gente passar para o próximo tema aqui nosso, que a gente vai falar de Fluminense Vasco ainda, é, eu queria falar um pouquinho sobre essa escalação, essa convocação da seleção brasileira aí, é, de agora a pouco que o Tite é, é, chamou fez a convocação, escalou aí o seu elenco para esses próximos dois jogos aí diante do, do, do Japão e da Coreia. É... Então, eu queria trazer aqui para a gente para a gente puder, puder avaliar alguns nomes aqui. Enfim, são nomes que já são é, conhecidos aqui é, do Tite também da torcida brasileira, que é o Alisson no gol em, em Ederson, o Alisson e o o Everton, do Palmeiras, está aqui na lista do, do Tite. Zagueiras é o Eder Militão. O Gabriel Magalhães, do Arsenal. O Marquinhos, do PSG. E o Thiago Silva, do Chelsea. O Thiago Silva, conhecida é da torcida tricolor. Os laterais é o Daniel Alves, né? E, o Danilo, o Alexandro, o Alex Telles, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, aqui do Brasil. A gente vai citando aqui os nomes que são aqui, que jogam aqui na... No futebol brasileiro, Bruno Guimarães, o Casimiro, o Danilo, o Fabinho, o Fred, o Lucas Paquetá e o Felipe Coutinho são os meias. E é também os atacantes: Gabriel Jesus, o Gabriel Martinelli, do Arsenal, né? o Matheus Cunha, é, o Neymar, o Rafinha, o Richardson, o Rodrigo, que fez uma grande partida aí no último jogo, e o Vargas. Muito bem. Então, Ronaldo, essa aí é a seleção do Tite para esses dois próximos confrontos aí. Como é que você avalia essa seleção? É, principalmente que o Tite que vem fazendo algumas renovações na seleção, né? Que são importantes. Né?
1: Me ajuda aí. É... Ele evitou o máximo de convocar jogadores que atuam no Brasil. Para não desfalcar, nós estamos em andamento do Campeonato Brasileiro, tem times disputando da Libertadores, mas vai desfalcar o Palmeiras, do goleiro vai desfalcar o Atlético Mineiro do seu lateral, ele não convoca o Hulk por quê? tá velho não convocou o Hulk não convocou o Gabigol que eu disse assim, ele não vai chamar o Gabigol eu falei é isso aqui, e não chamou o Rodrigo porra, o Rodrigo no jogo passado no Real Madrid, ele entrou no segundo tempo pô, ele desequilibrou, pô. ele fez dois gols em dois minutos entendeu? Aquele, é aquele Rodrigo que jogou no Santos, né? Esse é esse mesmo. Desequilibrava, esse. entendeu? Desequilibrou e foi convocado para a seleção para dois jogos, Japão e Coreia. Então ele não, ele, ele, ele quis preservar os jogadores que atuam no, no, no futebol brasileiro, como ele está fazendo isso sempre. Convoca, às vezes o, não chamou Everton Ribeiro, não chamou Gabigol, entendeu? É, quem mais que ele poderia ter chamado? Estou pensando, Hulk, estou pensando aqui, hein? Comecei a pensar, hein? Quem ele poderia chamar para a seleção? Você vê, é, é, ele, é, o lateral direito da seleção é um jogador que tem 38 anos, Daniel Alves. Mas não tem outro melhor do que ele, rapaz. Tem? Não tem! não tem outro melhor do que ele. E eu vou lembrar aqui, Copa do Mundo, ele vai disputar a Copa do Mundo, que são sete jogos para você ser campeão do mundo, rapaz. Tu acha que o Daniel Alves não vai render? Claro que vai.
0: Então, convocou uma
1: seleção. E ele chama e,
0: também ele... o Danilo do Palmeiras, né, Ronaldo? Então, ele tira, tem outro jogador também aqui do Brasil. É, o
1: Danilo já é volante, né? Isso. Danilo, Danilo é volante. Ele, 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 ele chamou o Danilo porque, você lembra que, que na penúltima convocação, ele desfalcou o Flamengo, desfalcou, acho que o Atlético Mineiro também, não chamou ninguém do Palmeiras, meteu o cacete nele, pô, não chama ninguém do Palmeiras, porque tá beneficiando o Palmeiras, agora ele fez o contrato, chamou gente do Palmeiras, não chamou
0: dos outros. Agora, o Ronaldo, você falou oh. do Hulk aí, você acha que também o Rafael Veiga é, de certa forma, injustiçado também, pelas partidas que vem acho. fazendo aí no Palmeiras? Acho,
1: acho. Faz falta, mas é aquilo que eu falei, ele não queria desfalcar os times brasileiros... O Palmeiras está em três competições. O Flamengo está em três competições. O Atlético Mineiro está em três competições. Então, ele não queria desfalcar isso. De até que desfalcou o Arana, lateral esquerdo. Não sei qual vai ser o outro do Atlético. Mas vai desfalcar, talvez, por um ou dois jogos. Mas desfalca. Mas desfalca. Então, vai jogar contra o Japão e Coreia? Eu, eu vou... É... Eu vou torcer para uma coisa aqui, sabe o que acontece? Eu sinto no torcedor brasileiro pouca motivação para a seleção, muito pouca. Muito pouca mesmo para a seleção brasileira. Tomara que cresça isso quando chegar a Copa do Mundo. Não é, tomara que isso aí melhore, porque hoje a seleção joga. Ninguém toma conhecimento eu vejo aqui de casa, eu moro no, no, no oitavo andar, eu olho aqui, no, meu, meu apartamento não é debaçado. então tem um bar lá embaixo, de esquina, que põe mesa do lado de fora. Quando joga o Flamengo, rapaz, é carro, é gente. Quando sai gol do Flamengo, quase derruba o meu prédio. Entendeu? Então, é, seleção, não vejo. Gol da seleção, não vejo vibração nenhuma. Vejo vibração no gol do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, eu vejo. Mas da seleção, não vejo. Tomara que isso aí, essa motivação cresça, meu caro Alex, até a Copa do Mundo.
0: É isso Ronaldo. A gente trazendo aqui a galera que está participando também com a gente. Lembrando para você dar um like aqui no nosso canal. Dá um like aqui no nosso vídeo, está aqui embaixo. Também se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe para geral, ok? Então, a gente vai seguindo aqui no nosso canal. Também não se esqueça das redes sociais, tá? O Facebook, Instagram e o Twitter, que também está lá, é, estão ativos aí, estão trabalhando aí, trazendo as informações para, para você do futebol carioca e do futebol mundial também, é, para que você fique por dentro de todas as notícias. Tá bom? O Eliseu Azereto está aqui também, o Nemseis, Gabriel Leandro, Nascimento também está com a gente aqui. É, ainda, pessoal, algumas pessoas ainda discutindo sobre a linha do VAR lá no jogo do Botafogo Flamengo, a galera ainda indignada, então a gente naturalmente, passando é, os próximos jogos, é importante que o Flamengo vença o jogo diante do Altos, o Fluminense também avance, para que a gente possa é, é, esquecer um pouquinho aquilo que já passou e, e, e olhar um pouquinho para frente e buscar melhores resultados aí tanto o Flamengo, Fluminense, até para o Botafogo e Vasco também, possam -se ter uma colocação é, melhor no Campeonato Brasileiro e também nas competições que vem disputando. Ok? Então, o Ronaldo, eu, vou, eu quero falar um pouquinho de Fluminense, para a gente trazer essa informação. O Fluminense, que o provável Fluminense para enfrentar é, o Vila Nova é Fábio Samuel Xavier, o Dino, David Braz e o Mário Pineda. É, o André, o Iago e Natan. Luiz Henrique Germancano e o William Bigode ou John Arias, pode entrar. Então, o Fernando Diniz vai com um time forte para enfrentar o, o, o Vila Nova. E como é que você vê? Alguma dificuldade para o Fluminense diante do Vila Nova? Ou você acha Muito. que vai ser um jogo tranquilo?
1: Olha, o Vila Nova é, fez uma boa partida no Maracanã. Jogou fechadinho. O Fluminense teve uma dificuldade brutal. Uma brutal. É, e conseguiu... Eles fizeram 2x0, rapaz. O Fluminense conseguiu empatar e virar no finalzinho com o um gol do Fred. Agora eles vão jogar em casa com a obrigação de ganhar, mas tem que partir para o jogo. Por isso é que o, o Fernando Diniz vai com o Luiz Henrique, vai com o Cano e vai com, eu acho que com o John Aires. John Aires é, 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 é um, eu acho que vai com ele, não com, com o Bigode. O Bigode até hoje não disse o que veio. Então o John Aires está voltando de contusão, mas não conta com aquele que é cabeça do meio campo do Fluminense, que é o que é o Ganso. Não conta com o Ganso. Então, você tem a volta do André, ótimo. Volta o André. Tem o Iago, que joga, que é um muito bom jogador. É, quem é que você conta? Ah, tem o Natan, que foi bem no jogo passado. Foi muito bem, até sentiu uma dor na panturrilha e saiu. E ele tem que municiar esses três homens de frente. Jogo é duro, é jogo difícil. Dos três cariocas que estarão em ação hoje e amanhã, adversário mais difícil é do Fluminense, porque joga fora de casa, encontrou dificuldade no Maracanã, enquanto que o Botafogo atropelou o Poçante Ceilândia, e o Flamengo vai jogar contra o Altos do Piauí na Cidade do Aço. Então, eu acho que, talvez, talvez, o Fluminense hoje tenha dificuldade. Vou torcer para que ganhe o jogo. Pode até empatar, porque o empate classifica. Não pode é perder, porque... É, aí perde dinheiro, motivação, uma série de coisas, mas eu acho que o Fluminense não perde não, meu cara Alex, não perde. Joga no Serra Dourada, hein? Se fosse tá naquele campinho lá, o Sapão, poderia complicar, mas é no Serra Dourada, Campo Grande, é, foi naquele estádio que o Flamengo em 1990 foi campeão da Copa do Brasil, e eu tava lá.
0: isso é o Daniel Gorranta perguntando aqui, Ronaldo, você gostou de ver o Ganso e o Natan no time titular? O
1: Ganso, o Ganso vinha jogando bem, mas ele se machucou no jogo passado, jogou só 18 minutos, o Natan foi bem. Foi a melhor partida que ele fez com a camisa do Fluminense. Não sei se ele estava um pouco desmotivado, porque ele queria jogar, mas ele foi bem. Sentiu uma dor na panturrilha e pediu para sair. Ele pediu para sair. E quer dizer, até eu volto a dizer aqui, muita gente criticando o Fernando. Pô, tirou o Natan, porque o Natan tá jogando bem. Pô, e o cara pede para sair, ele vai deixar o cara no campo? O Natan pediu para sair, porque estava com dor na panturrilha. Se recuperou e vai jogar hoje. Jogou bem no jogo passado.
0: É isso aí. E tem uma galera secando aqui também, Ronaldo. Tá? O, o... É, normal. <risos> é, deixa, eu, deixa eu falar antes aqui. ó. Vila Nova, o Felipe Oliveira está falando o seguinte. Vila Nova se classifica. Podem me cobrar. Anota aí. Felipe Oliveira, Ronaldo. Está aqui. Está falando que pode me cobrar. O, o
1: Felipe... Felipe, você está esquecendo de um detalhe. O Vila Nova vem desfalcado. Rapaz, você, como é o nome dele? É, é, rapaz, tem um atacante do Vila Nova que fez um golaço no jogo passado. Não joga. A como né? é? De cabeça assim, para guardar, é complicado. Ele fez até até eu tenho esse gol, que eu recebi esse gol. É, eu acho que eu vou mandar para você, Alex, para você colocar amanhã. Esse gol aí vai ser um gol histórico. Talvez o mais bonito. Vai ser difícil alguém superar o Amorim nesse gol que ele fez no jogo passado do Vila Nova. Pegou de primeira. Daniel Amorim. Daniel Amorim. Esse mesmo. Ele pegou de primeira. Da... Cruzaram, ele pegou de primeira. Na... Um pouquinho atrás da meia-lua. Pouca coisa. Foi lá no ferro. Entendeu? Ali era para fazer sabe o quê? Ó. Oh, quero mais não. Tira a camisa troca aí, depois desse gol aí, vai valer o ingresso, vou embora, entendeu? A gente fazer isso em pelado, não, não, tá vendo? Fiz, vou embora, já fiz meu papel. Golaço. Ele não joga, porque ele já disputou a Copa do Brasil. Tem três ou quatro desfalques, de mas não importa, o importante é que o Fluminense tem que ir lá e vir com a classificação.
0: É, e a Cláudia Reis está se lembrando aqui, ó, que são quatro cariocas, jornal. a portuguesa joga contra o Corinthians também.
1: Bem lembrado, tá vendo como é que a gente esquece da Lusa da Ilha, não é o estádio dos ventos Uivantes. não é a ilha do governador, a portuguesa joga contra o Corinthians, se eu não me engano o primeiro jogo foi empate, o jogo foi em Londrina, não podia jogar no, na ilha porque não tem capacidade, agora o Corinthians vai jogar em casa, apoio da sua torcida, é favorito para esse jogo, mas a portuguesa tem uma equipezinha boa.
0: É isso aí, a galera tá perguntando aqui, já querendo seu palpite, Ronaldo, de quanto vai ser o jogo do Flamengo hoje? O Flamengo ganha de quanto? 3x0. Tá o Martin Lima tá
1: falando. 3x0 é meu palpite. Se eu acertar, o Alex 0, paga né? o almoço.
0: <risos> é isso aí, a galera participando aqui. É o Palpite você vai estar participando aqui com a gente. Quando vai ser o jogo do Flamengo hoje? A gente está aqui já falando do Fluminense. Amanhã a gente pega o palpite do Fluminense aqui. O Ronaldo pode. Já o Giovanni Santos está falando aqui. Ronaldo, pode me cobrar Vila Nova 3x2 no Fluminense. Mais um aqui, mais um secador aqui, Ronaldo. Aí vai para os pênaltis. 3x2, vai para pênalti. E a Cláudia <risos> Santos está falando o seguinte, ó, hoje o que vai ter de secador, de plantão, não tem jeito. Então, a é, galera já... Vai, vai, vai. vai. Amanhã a gente dá dar ligadinha aqui no jogo do Fluminense é... de hoje e amanhã a gente vai trazer todas as notícias, as informações, é, é, as palavras aí do técnico Fernando Diniz também aqui, para que você possa compartilhar com a gente aqui do Giro pelo Rio. Então, fique ligadinho. Amanhã, meio-dia e meio, a gente está aqui também. E agora, vamos falar um pouquinho do Vasco. O Vasco tem essa missão aí diante do Bahia, né? É jogo importante. E o Nenê está recebendo homenagem, Ronaldo. O Nenê que vai, ser, vai receber o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. O Nenê que, de fato, enfim, fez história aqui no Rio de Janeiro. Que jogou aí é, do Fluminense, jogou no Vasco, enfim, então vem fazendo a é, é, história aí no, no, no futebol carioca e agora vai receber o título de honorário e próximo aí de um jogo importante, né, Ronaldo? É, no domingo aí, diante do Bahia.
1: <risos> eu tô rindo de outra coisa, rapaz. Eu ia... <risos> rapaz, é, eu ia falar um negócio, eu já recebi título de sei o que, de honorário de, de título de medalha não sei de quê. aí eu vou lá na, na, na câmara lá e os caras, a mulher que é pelo seu serviço, pô, não tem o que fazer pô, então dá, dá, <risos> dá medalha dá... pô, entendeu? Dá medalha, dá diploma eu tenho um monte disso aqui entendeu? Mas agradeço tô rindo é porque <risos> título, título de sócio honorário eu sou sócio honorário do Olaria, recebido o nosso querido João Mery Calomene. O de João Mário, acho que foi. O João já, tá, já passou dos 90, mas tá aí, aí ainda tá em grande atividade. É... Então, acho que eu tenho outro título também aí. Mas deixa para lá, vamos, vamos em frente. Nenê um, é um bom jogador, bom caráter, boa gente. Entendeu? Hoje é a estrela desse time do Vasco. Então, merece. Pronto. Merece, merece, o neném merece.
0: E a galera não para de, de gozação aqui no chat. Aqui, ó, o Raiz Alvinegra está perguntando que horas é o jogo do Vasco hoje pela Copa do Brasil. Enfim, fazendo alusão que o Vasco já foi eliminado da Copa do Brasil. E a galera está mexendo ah, meu aqui. Deus o né? sei se já está botando a placa. Só lembrando
1: daqui, que, de... Alex, não podemos esquecer que a mudança de ontem de novo vai ir Vasco é às quatro horas em São Januário hein?
0: São Januário. É, domingo vou aproveitar para fazer essa pergunta você acha que, que é aquele velho ditado né? tem males que vêm para o bem né? você acha que o Vasco teria condições é, de estar em duas competições hoje, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro a ponto de, de subir na tabela e chegar à primeira divisão no ano que vem?
1: Pergunta meio difícil hein? elenco não tem não elenco o Vasco não tem é isso o é, um, torcedor do Vasco está esperançoso na tá metade do ano, que a é 777 um contrato de jogadores, pelo menos uns três jogadores de impacto, para crescer esse time do Vasco. Porque você pega o Vasco hoje, que ocupa a, acho que a sétima ou sexta, deixa eu pegar aqui minha tabela. O Vasco é quinto, com dez pontos, mas eu não vi. Nesses jogos que o Vasco participou do campeonato, uma boa, boa exibição. Eu vi foi ganhando e tomando um sufoco desgraçado. Torcida vaiando. É, e olha que o torcedor do Vasco está ajudando, hein, rapaz? Ele está indo ao estádio. Até o Salgado queria levar alguns jogos para o Maracanã, mas o Maracanã está trocando a grama, entendeu? Por causa do público, porque São é um Jornal é pequeno para a massa cruzmaltina. Entendeu? Mas tá lotando São Januário, tá incentivando, tá acreditando. Mas eu fico um pé na frente e outro atrás. Porque até agora, no Campeonato Brasileiro, apesar do Vasco estar na quinta da colocação, não vi uma apresentação que me dissesse assim, esse é o Vasco. Esse é o Vasco que vai subir. Não vi. Então, tem que aguardar o andamento sétima rodada, oitava rodada, e vamos, eu vou torcer desesperadamente para ele crescer. Eu não vou secar, não, tem muita gente que vai secar, mas eu não vou secar, não. Quero ver o Vasco no topo, quero ver o Vasco de volta à Série A, quero ver quatro grandes do Rio na Série A do Brasileiro do ano que vem.
0: É isso aí, Ronaldo. Amanhã a gente tem mais assuntos sobre o Vasco, sobre o Flamengo, Botafogo e Fluminense também a gente já está com o nosso horário estourado aqui e a gente vai agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, enfim, a gente vai atualizando aqui a galera sobre as notícias de futebol carioca e também sobre todas essas possibilidades aí que os clubes vêm montando aí ao longo da temporada, enfim, os times, é, as, as táticas e tudo aquilo que a gente é, analisa aqui dentro do futebol carioca para você de casa, quero agradecer a participação de cada um, a participação aqui ó, do Giovanni Santos está aqui com a gente, é, William Wilson Valério está com a gente, nem sejas Gilmar Nascimento é, Cláudia Reide também aqui com a gente Felipe Oliveira, Francisco Matos Gilson Mar Nascimento Felipe, é, o Raiz Alvinegra também aqui a galera toda, o Cosmo Paulo os Giovanni Santos já falei, então essa galera toda aqui ó, tentando falar o nome máximo, Lima também aqui ó, falando o máximo de nome possíveis, possíveis aqui no, no nosso chat mas a gente vai participando aqui, todo mundo vai tentando trazer é, as perguntas, as informações aqui da galera de casa. É... A Cláudia está falando aqui, ó, pelo time que tem, não dá para o Vasco disputar os campeonatos. Então, a galera, ainda participando aqui, eu quero agradecer a todo mundo, agradecer a você também, Ronaldo, pela sua participação aqui. Estamos mais uma a, vez aqui. A e a, Amanhã, amanhã a gente estaremos aqui. de
1: volta, meio dia e meia. Meio dia e né? meia, isso aí. Amanhã estaremos juntos de novo. Tomara que amanhã eu, 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 nós, você me pergunte aqui sobre a vitória do Flamengo. O Flamengo vai ganhar, agora o Fluminense eu não
0: sei. tô assim. Eu vou também colocar meu resultado aqui já também, 2x0 o Flamengo. Então a gente vai trazer esse resultado aqui amanhã. Se eu ganhar, o Ronaldo paga o almoço. Grande abraço a todos. Estou com, com dinheiro, tô nadando, tô bem.
1: <risos> Valeu, galera. Abraço, gente.